0: おはようございます。けうです。田中真二さんのカルトブランディング、顧客を熱狂させる技法を読み終えました。前回、1回、2回と扱っていて、それをブログに載せてあります。リンクを貼ってあるので、よかったらブログから見てみて,てください。カルトブランディングをポジティブに捉えようとしたのが、この本になります。筆者は、現実に人気を誇っている具体例を挙げて、カルトブランディングにカルトカルト宗教っぽさがないことを述べていきますそしてそれを客観的に分析した時にはどのような傾向があるのかということをという特徴を述べていました今回はカルトブランディングを成功させるための方法をまずは紹介しますそのポジティブな面を紹介してそこから私の感想で終わりたいと思いますよかったらお付き合いください筆者はカルトブランディングの方法を簡略に表していました初めから言うと、1番、存在理由を明確にする2番、ペルソナを定める3番、ストーリーを組み立てる4番、タッチポイントを探る5番、コミュニティをサポートする6番、解析とメンテナンスこちらのプロセスになりますまず、ガルトブランディングに再現性はあるのかという問いを筆者は立ててそこからカルトブランディングと名付けられるくらいなので、その客観的な指針があるはずだと考えていました。そこで今活躍しているカルトブランディングに成功している企業、例えば、スズキのジムニーだったり、アップル社だったり、コーヒーブランドのデスウィッシュコーヒー、市の,のコーヒーなんですけど、などから客観的に見て取れる方法を簡略に表現していったんですよね。こちらのロックを初めから見ていきます。まず存在理由なんですけど企業が押し出す理念とかその人自身が目指しているものだったりを言うことでそのもの独自の他との違いを打ち出しますそしてこの人ならば共感してくれるだろうという人に自分の理念を語っていきますこれが場合によって自分の理念と同じだったり同じような悩みを抱えている場合にその人はあなたに恋を抱くことになってきます。あなたというか、ここでは、ね、のあなたはそのカルトブランディングを作る存在として言っています。ここから、恋だけでは友達と一緒ですよね。そこから理念を持つまでに至ったストーリーを語ります。すると、そのストーリーを受け入れてくれた友達は、似ていると思っていた理念から、あなたの理念そのものを受け入れるようになります。まず、友達が抱いていた理念は、その人が自分の過去から想定していたその人の理念なんですよね。だからストーリーを付け加えることであなたそのものを受け入れてくれるようになります。そして次にタッチポイントとはブランドと顧客の接触点です。体にしても触れる、考え方にしても触れるというのはある種そのものにさらに親近感を抱いていくことになります。そしてカルトマーケティングは集団を育てます。その理念に賛同してくれるコミュニティを形で作ります。そしてあなたはそのコミュニティを助けていくことでより一体感を得ることになると筆者は語っていくるんですよね。最後は解析とメンテナンスですが最初の理念がブレていないかを確認しつつこのプロセスを繰り返すことでコミュニティを大きくしていくことを目指します。カルトブランディングは大きくなりすぎるとカルト要素が抜けることがあると言われていますけど、ある程度の一般性がなければ、逆に破滅的カルトと言われるような閉じたコミュニティになってしまうのだと述べられていました。以上がプロセスになります。このプロセスを語られたとしても、あまりネガティブなカルト要素は感じられませんよね。の例に Apple 社などを出されるとスタイリッシュささ,さえ感じます。なななぜ自然に受け入れられらるよううものなのでしょうか。その具体例として筆者は自身がインドに行った体験を述べていました初めは慣れない年だったインドその中でその文化に触れながらその文化を肌で感じていた時に筆者はインドそのものを受け入れていく過程に至ったと述べます筆者はバスの時間を現地の人に聞くと「わからないいつか来るさ」と答えられたと述べますそのままバスを待っていると不思議な感覚が襲ったっていうんですよね。精神と肉体がインドと少しずつ一体化していったのだと。その中にいてその文化を受け入れることで体にインドが馴染んできたのだ。そしてバスが来たのでそこでただ乗ったんだと。そういった体験を記者は語ります。与えられえっと、本から抜粋しますね。与えられた場所で努力することは必要である。しかしそれ以上の部分では大きな流れに逆らわず身を委ねていけばしかるべき位置に収まるこのような体感をカルトブランディングに当てはめます時代は急激に変化するけれども私たちはその変化自身をどうすることもできないそしてバスが来るのを意図的に操作することはできないんですよねだからその中で身を委ねていくなのでカル,カルトブランディングでも好きなことは好きなものなのだと自覚をするその中で自然にそのことを受け入れていけばいいのではないかと言っているように私は感じましたそうすることでさらにカルトブランディングをポジティブに受け入れようとする価値観が生まれていきます現代人が一番に目標に置くような幸福その幸福を一番上に掲げているのがカルトブランディングになると私は解釈しています好きなことは好きなんだと一人で感じると人は孤独に陥ります。一人だと感じると人は孤独に陥りますよね。孤独というのはあまり幸福のイメージは伴いません。そこで私が好きなものが一致している集団に属することは幸福なことだと。そのようにカルトブランディングが発生したのではないかと私は考えています。人間は社会的な生き物ですよね。だからコミュニティによる幸福を追求すればいい。そのようなメッセージ性も私はカルトブランディングに感じていますただそうなってくると一種の違和感はあります哲学だと孤独の中で哲学を考えますよねその哲学者はしばしば幸福についても考えます孤独という感覚からコミュニティによる幸福を客観視しますその場合にしばしばその客観視している人は思うかもしれないですその中に入れたら私は幸せだろうとでもそこには困ったことがあってその人自身は自分の感覚に従って好きなもの同士がコミュニティをえっと困った状況というかあのその人が好きだから属しているんですよね自分の感覚に従って好きなもの同士がコミュニティを築いている状態なので外から見ている人は意図的に好きになることはできないんですよね犬が苦手な人が急に犬好きになれないような感覚ですここのの幸福が好きとといいうのは一般的に信じられていることでもあります。反対に突き詰めていけば幸福に反対する行為も幸福を追求している行為かもしれないとは言えますけどこのように考えた時にコミュニティの幸福に浸るのかまたはその幸福を考えてまた集団に沈んだ島を引き上げるのが幸せなのか個人ですよね集団が幸せなのか個人が幸せなのかということは考えてしまうなと感じましたコミュニティから得られる幸福を一番において、幸くか、それかコミュニティに属さずに、個であることにある種の幸福を感じるのか、社会か国かというのは昔からの問題があるなということを感じました。では、お聞きいただいてありがとうございました。